0: Orphee et kurz erklärt von Johannes Blum. Orphee et ist eine Oper von. Christoph Willibald Gluck, die im späten 18. Jahrhundert geschrieben wurde, in zwei Versionen. Einmal eine italienische Version, die in Wien rausgekommen ist 1762 und äh, einige Zeit später, 1774, ähm, schrieb Gluck eine Version in Französisch, die dann Orpheus für heißt, die in Paris herauskam. Wie die beiden Fassungen sich unterscheiden, das ist sehr, sehr interessant. Zunächst aber mal, worum geht es? Es ist der Mythos von Orpheus und Euridike, der dürfte eigentlich bekannt sein. Es ist klar, Eurydike, Orpheus' Frau, stirbt an einem Schlangenbiss und nach der griechischen Vorstellung, dass die Toten in das Totenreich eingehen, in den Hades, befindet sich Eurydike jetzt dort als Tote. Auch was möchte, aber da möchte das nicht akzeptieren. Folgt ihr, kann die Götter des Todes, Karon den Fährmann, der über den Styx die Toten ins Totenreich bringt und die Todesgöttin äh, Persephone ähm, überreden, ähm, Eurydike wieder mitzunehmen aus dem Totenreich. Und es gibt nur eine Bedingung, äh, er darf sich auf dem Weg nach oben nicht umdrehen zu ihr und nicht ihr in die Augen sehen. Ähm, er tut es doch, weil er glaubt, äh, vielleicht ist sie nicht mehr hinter mir oder er hat sie verloren, wie auch immer und sie muss Immer für unten bleiben. Warum ist Orpheus das erlaubt, wenn nicht jedem Menschen, warum ausgerechnet Orpheus, ähm, sie wieder zurückzuholen? Und zwar, weil er ein Sänger ist, ein Künstler ist, der mit seinem Gesang, ähm, das ist legendär, unglaublich äh, anrührend singen kann, dass selbst, wie die Sage sagt, selbst Steine erweichen selbst die Todesgöttin überredet werden kann, äh, Euridike wieder herzugeben, quasi aus dem Totenreich zurück wieder zu den Lebenden gehen zu lassen weil sein Gesang so berückend und so schön ist. Das ist eigentlich der Grund dafür, dass ihm das erlaubt ist. So, Was passiert nach diesem Tod? Nach Eurydikes Tod trauert Orpheus so aus tiefstem Herzen, dass er fortan keine Frau mehr anschaut. Er ist mit keiner Frau mehr zusammen. Und die Menaden, die Göttinnen, die brutalen und grausamen Göttinnen des Dionysos, die äh, zerreißen ihn, weil sie stellvertretend für alle Frauen äh, sauer sind auf, auf diesen Entzug des Orpheus und selbst der Kopf, der abgerissene Kopf sinkt noch weiter, wenn er im Fluss treibt. So stark ist Orpheus-Kunst Jetzt in dieser Oper, die Gluck äh, komponiert hat, geht das aber gut aus. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Opernkonvention in dieser Zeit im Barock ähm, kein Tragisches, trauriges, schlimmes Ende zugelassen hat. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Oper an den großen Höfen, jetzt speziell in Frankreich, an den großen Höfen aufgeführt wurde, dass teilweise diese Könige äh, Gottgleich, Sonnengleich, der Sonnenkönig Ludwig XIV, hat selbst sogar in Aufführung mitgetanzt. Dass diese Großmacht äh, und die Allmacht des Staates natürlich in der Kunst äh, nichts Negatives zulassen wollte, sondern man wollte immer das Gute ausgehen von schlimmen Geschichten, schrieb man dann auch der politischen Ordnung zu. Deswegen ähm, war das nicht erlaubt. Und zwar ist es in der Oper so, dass Amor ähm, hinzutritt, Amor, der Liebesgott, und im Grunde in dem Moment, wo er sieht, wie sehr Orpheus diese Bedingung erfüllen möchte, wie sehr er sich anstrengt, Eurydike nach oben zu bringen, dass er an dieser beiden, beider Überzeugung, sich zu lieben, so Anteil nimmt, dass Amor im Grunde den Tod überlebt und mächtiger ist als der Tod und sagt, ihr beiden für eure Konsequenz, euch zu lieben, gebe ich euch das Leben und ihr dürft euch lieben. Das heißt, in, dem, in der Oper geht es positiv aus, Euridike darf nach oben und Orphos und Euridike leben weiter sich liebend. John Neumeier, der Ballettchef vom Hamburg Ballett, ähm, hat diese Oper schon einmal inszeniert und er hat sie letztes Jahr zum zweiten Mal inszeniert in Chicago. Es gab ein Gastspiel in Los Angeles. Und jetzt kommt diese Oper zu uns in das Programm der Staatsoper Hamburg. Und John Neumeier hat im Grunde mit dieser Version mit dieser Glückversion trotzdem wieder an den Mythos angeschlossen. Bei ihm gibt es eine Rahmenhandlung. Bei ihm ist Orpheus ganz alltäglich, heutig ein Choreograf, der mit seiner Balletttruppe ein Ballett einstudiert. Orpheus, der Choreograf, liebt die Prima Ballerina. Es geschieht ein Unfall. Sie ist tot. Er versucht sie wieder zurückzuholen. Sie bleibt aber gestorben. Aber in seinem Werk Bleibt Euridike lebendig. Er schafft nämlich eine neue Choreografie um die Geschichte der Euridike. Und das ist im Grunde auch das, was der Mythos eigentlich besagt. Orpheus singt nach dem Tod von Euridike gegen den Tod seine schönsten Lieder und seine schönsten Gesänge, selbst in dem Moment, wo sein Kopf abgeschlagen ist und sein Kopf im Wasser schwimmt. Der Unterschied der italienischen Fassung dieser Oper zur französischen Fassung hat damit zu tun, dass die Franzosen in dieser Zeit und auch lange Zeit noch bis ins 19. Jahrhundert hinein Opern liebten, die mit ausladenden Balletteinlagen verbunden waren. Das heißt, es gibt immer wieder zwischendurch ähm, Strecken dieser Oper, in der nur getanzt wird. In der traditionellen Oper in Frankreich hatten diese Tänze inhaltlich, dramaturgisch mit dem Geschehen gar nichts zu tun. Bei Gluck ist es nun so, dass er, und deswegen ist er ein, gilt er als ein Opernreformer, der diese starren Formen der Barockoper revidiert hat und sie mit größerer Wahrhaftigkeit der Figuren, der Figurenzeichnungen und der Charaktere auf der Bühne ausgezeichnet hat, dass er versucht, den Chor und auch das, und auch das Ballett in die Handlung mit einzubeziehen. Und das nimmt John Neumeyer auf, weil er natürlich als Choreograf inszenierend, Oper inszeniert, aber auch choreografierend ein. Er möchte aber nicht eine losgelöste, schöne Ballettform präsentieren, sondern er möchte gerne diese Anbindung an diesen Stoff. Und so hat er zu dieser Version dieser Oper gegriffen und nebenbei, oder das, was Gluck eigentlich auszeichnet in der Operngeschichte ist, dass er eine weitaus größere Einfachheit der musikalischen Ausformung äh, des Gesanges seinen Figuren überantwortet, dass also diese ganze Artistik der Barock Arien einer größeren Einfachheit und Wahrhaftigkeit und Wärme weicht. Und insofern passen diese beiden Geschichten, dass Neumeier versucht, das in das heute zu holen, dass die Rahmenhandlung im Ballett stattfindet und mit dieser neuen Auffassung des Gesanges passen eigentlich diese verschiedenen Elemente in dieser Inszenierung sehr gut zusammen.